0: Al doilea capitol din Carta Genezei, de la versetul 15, cuvântul Domnului spune așa Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit Haideți să ocupăm locurile Mă bucur să vă văd Vă spun cu toată inima, stăteam acolo pe bancă și am zis așa în gândul meu că dacă n-ar trebui să spun nimic și să nu cânt nimic, numai să stau să mă uit, deja mi-am umplut inima de bucurie. Pentru că am văzut aici atâta bucurie încântare și în mod special atâția tineri și copii. Dacă vrei să ți se facă foame, postește. Dacă vrei să vezi cum e să n-ai formații în biserică și să n-ai copii și să n-ai tineri, du-te acolo unde n-au alții și o să vii cu următorul avion înapoi și o să spui, Doamne, îți mulțumesc că noi avem și nu merităm ceea ce avem. Este harul lui Dumnezeu. Așa trebuie să gândim. Eu cu sentimentul ăsta am venit. Deși dacă aș fi fost... Nu știu, am încercat să ne grăbim, să ajungem mai repede, dar un, unul din, una din bucurile mari ale mele de data aceasta, și care a fost? Că se poate și fără mine, la masă. Vă spun cu toată inima, mi-aduc aminte cât de greu era la început, frate Cristi, când împărțeam fanfara, orchestra, și te împărțeai și în alte biserii și când aud uh, sintagma asta, frate, vino să ne ajut că n-are cine la noi. Parcă te apucă așa o groază, ai impresia că acolo sunt a perez goi și nu are cine. Ei bine, conferința care ne așteaptă săra viitoare este o conferință în care, cu mine sau cu oricare dintre noi, sau fără noi, conferința poate să meargă înainte. Pentru că aici au fost tineri care au dirijat și copii care au cântat pe la pian, poate nici ne-ați văzut. Dumnezeu se binecuvinteze. Au fost pe la instrumente, niște tineri pe aici. O familie ești cu copii, poate una, două, câte familii au fost, nu știu. Astea sunt semnele binecuvântării. Acum aș vrea să vorbesc cât Dumnezeu mă ajută. Cum să păstrăm aceste semne ale binecuvântării în familia noastră? Să știți clar, de la bun început vă spun, diavolul nu se bucură de aceste semne ale binecuvântării. Și Europa și... Lumea întreagă și societatea în care noi trăim laică nu se bucură de aceste semne ale binecuvântării. Vreau să vă întreb de la început. Dumneavoastră, credeți că ceea ce vedeți aici sunt semne ale binecuvântării? Deci asta să înțelegem. Toți sunteți de acord cu mine. Vă mai pun în o întrebare și pe aceea o să încep predica. Sunteți de acord că cel rău nu se bucură de semnele astea ale binecuvântării? așa e. Și Dumnezeu îl ia pe om cu mii de ani în urmă. Și spune Adame... Hai că vreau să dau o grădină. Și cu ce am început eu? Familia, casa mea, cu o grădină. Nu mai era. Dar vă spun sincer, atât am bucurat când am ajuns acolo, tot îmi imaginaam eu. A fost o simplă grădină, cu niște stâlpi din lemn și un gard simplu. Nimic nu era acolo pe acel, era o grădină. La mine la nuntă, și cred că la mulți dintre dumneavoastră a circulat această urare să fie casa voastră un colț de spune stare, rai. Și-au venit alții și-au zis, măi, și eu vreau să fac o pensiune pe țară, dacă ați văzut. și o să-i pun numele Eden. Pensiunea Eden. Și te duci acolo la pensiunea Eden și vezi că ți-i frig. Nu-i numai Eden, numai nu-i ăla. Am pățit odată prin Oltenia. și sunt țari. Și fum de țigară pe sub ușă, că fumau alții pe acolo, pe lângă, și tot felul, numai cu Edenul nu semăna. Numai cu Edenul nu semăna. Și Dumnezeu a spus așa, omule, auzi, te iau și te pun într-o grădină, da? Așa spune aici, Domnul l-a luat și l-a stat în grădina Edenului. Și să faci câteva lucruri. Trebuie să le faci astea. Sunt patru lucruri pe care le vom extrage de aici ca să rămână raiul rai și Edenul Eden și familia să rămână familie. Și atunci nimeni nu o să ne izgonească niciodată. Ascultați-mă ce vă spun Nimeni nu ne va distruge acest rai pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Acum o să spuneți da, dar l a fost închis, raiul așa e. Din cauza neascultării, raiul a fost închis. Și hai să citim ca să întărim acest adevăr, să nu vorbim altceva. Spune în capitolul 3, versetul 24, Astfel, a izgunit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului, a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Deci ieșirea lui Adam a fost pe poarta de la răsărit, să zicem. Da, acolo pus niște îngeri, acolo nu mai intră nimeni. Și s-a distrus prima familie din grădina Edenului. Și mergem în cartea evanghelistului Matei, Atât de frumos spune aici cuvântul, că vorbim despre nașterea Domnului din această perioadă, spune aici în capitolul 2. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Udeia, în zilele Împăratului Ierod, iată că au venit niște maci de unde? Din răsărit. La Ierusalim și au întrebat unde este Împăratul de curând născut al Udeiului, că i-am văzut steaua unde? În răsărit și am venit să ne închinăm lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să restaureze răsăritul. Acolo răsări s-a închis edenul și odată cu venirea fiului omului, pe pământ întrupat, se deschide raiul. Din nou, este o cântare, o colindă care spune, iadul cel închis, azi iar s-a deschis. Șarpelul cumplit, capul i a zdrobit. E o cântare cu câteva afirmații profetice. Ei bine, Isus Hristos a venit pe pământ și să ne restaureze grădina Mia și grădina divitale, răsăritul acesta, grădina Edenului. Și sunt patru lucruri pe care le-a dat omului atunci. Și aceste patru lucruri le-am găsit astăzi eu, în casa mea, valabile. Cânt aici o cântare, una dintre formații, că Dumnezeu păzește casa, Dumnezeu o crotește, El ne face casă. Dacă ar fi atât de simplu, frași și surori, de ce mai avem probleme în familie? Că doar Dumnezeu ne păzește. Îl trimit pe copil la cea mai tare școală, că doar Dumnezeu ne păzește. Eram odată student, cândva pe la Cluj, frământat de o alegere mare și grea. Mare. Vrea să plec la o bursă depărtat de casă și am zis, mă duc să-mi fac o carieră. Am ales o bursă pe care așa s-a întâmplat că am primit-o. Colegul meu a spus, ești un nebun. Dacă tu refuzi bursa asta pe care ai primit-o la școală, undeva în statul Illinois, și fiindcă nu vreau să fim un nebun, să fiu pentru el un nebun, am vrut să-i dovedesc că voi pune mâna pe acea bursă. Și am primit răspunsul că sunt eu cel care pot să pun mâna pe această bursă. Eram plătit bine acolo, la școală. N-am mai putut dormi o zi, două, trei, patru, și am început inima să mă frământe. Mama vedea că nu mai mănânc. Ce-i cu tine, băiete? Mama, trebuie să fac o alegere grea. Mă duc la școală, dar e o problemă. Acolo la școală n-am biserică. Măi, băiete, ai grijă. Mă tot uitam pe Google Map să văd 5 ore până la biserică. Mă am cum să mă duc în fiecare weekend să... Nu pot. Și tot mă frământam, dar începeam cu argumente că și Daniel s-a dus în Babilon și-o puternic. Și am zis, gata, mă duc și eu în Babilon. Și într-o zi Înainte, cu 10 minute, se închidă biserica din Carpat, seara, veneam de la conservatorii, Istove și a spus, Doamne, dacă nu-mi răspunzi, mă istovesc pe picioarele mele. Intr în biserică, la fără un sfert, nouă fără un sfert, că nu fost mai. Și fratele Reru predica despre alegeri care ne pot costa toată viața. Și spunea despre Eva, care a ales odată greșit. Și a fost izgonită din grădina Eden. Și mi a dat seama așa Doamne, atunci a cu tine o altă înțelegere. Una e să mă ducă cineva în Babilon și alta e să aleg eu să mă duc în Babilon. Diferența între mine și Daniel e că eu vreau să mă duc în Babilon. Doamne, gândesc corect așa. Dacă nu gândesc corect, uite, mai pun încă o dată înaintea ta această cauză, spunem tu. Dar i-au citit în Biblie că Daniel a fost luat și dus în Babilon. S-a pierdut Daniel în Babilon? Nu. Ce-or femeile, mamele, mă, a meu știe să gătească, a meu să roagă, a meu știe să facă cutare. Dar dacă nu le-avea Daniel astea, cine îi spunea lui să nu se spurce, dacă nu avea familie? Uneori aruncăm în barca lui Dumnezeu tot ce spunem, Doamne, i-am făcut copiii crește Tu. Atât. Patru imperative pe care le-am găsit eu aici în acest pasaj ca să rămână Edenul, Eden și astăzi. Eu îți doresc în continuare, în familia ta, să rămână acel colț de rai pe care Dumnezeu ți-l-a pregătit și încă are pentru tine să te bucuri de el și să nu intre nimeni acolo. Deci acolo în cântărilor, un versat atât de frumos, foarte frumos. Ești o grădină închisă, soro, mireasă. Un izvor închis, o fântână cetruită. Așa să rămână familia. O fântână pecetruită, O grădină închisă. Nimeni să nu intre, să ne distrugă Edenul. Haideți să vedem pe scurt cele patru lucruri pe care Dumnezeu l-a cerut omului în grădina Eden. 1. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze. Primul imperativ. Cel mai simplu. Trebuie... Să lucrezi. Ca să rămână Edenul. Eden, trebuie să lucrezi. E foarte important. De ce spun acest lucru? Oamenii, i-am întâlnit eu personal, sunt două, trei categorii de creștini. O categorie care lucrează prea mult și o categorie care nu lucrează deloc. Într-o zi eram undeva în zona Sucevei, la un restaurant cu soția, povesteam într-o dimineață, eram la un curs acolo, nu m-am planificat nimic, dar eram acolo și auzeam niște frați, gândeam că sunt după cum arătau și bine că arătau așa, deci nu are asta legătură cu... Dar auzeam acolo spunându-se că ei nu mai trebuie să lucreze. Băi, eu nu mai lucrez, mă, eu trez în locații, știți de pe unde erau. Așa, cu tare, cu tare, mă, tot uitam la ei, ziceam, băi, frate, mă, ce-a ajuns omul. Când Dumnezeu când Dumnezeu ne-a spus să nu mai muncim, frați și surori? Haideți să citim aici ce spune Pavel celor din Tesaloniceni că problema asta cu munca nu e de o zi, nici de două. E de când pământul, Dumnezeu, ne cheamă să muncim. În epistola uh, lui tesalo, uh, tesalo, uh, Tesaloniceni, a doua epistolă, spune așa. Capitolul 3, versetul 6. Spunea Pavel așa. În numele Domnului nostru Isus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după văzăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Apare cuvântul neorânduială deja de două ori. Adică e ceva haos în biserica respectivă. ce e haosul ăla? N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Ei bine, munca este o poruncă de la Dumnezeu pe care în chiar și oamenii lui Dumnezeu o dau mai departe ucenicilor, copiilor și familiei. Și spune mai departe așa, auzim versetul 11... A, versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam murit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu, frați și surori, că îți dă Dumnezeu niște bani în plus, e problema lui, dar spune Biblia clar, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Asta este porunca lui Dumnezeu. Munca este o virtute a omului lăsată de Dumnezeu. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorundială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Cred că dumneavoastră lucrați, dar n-ați fost ispitiți. Și eu am fost. Bă, dacă n-aș mai lucra. Mai discut cu câte unul și cu, câte alt, cu altul și spune, bă, dar tu nu lucrezi așa ca mine, ca și când Dios mai leneș, să nu zic altceva. Și spun, măi, uite cum facem. Eu vreau să spun un lucru. Nu știu ce lucrezi tu și poate tu nu știi ce lucrez eu. Eu atât vreau să știi, că eu nu-mi permit să dorm 10 minute mai mult decât poate permis tu. Că nu fac geabul tău, că nu fac munca ta, tu nu poți să spui despre că eu nu lucrez. Dumnezeu la unul îi dă într-un fel, la altul un alt fel, însă munca este lăsată de Dumnezeu. Și din, din, din ce moment, din prima zi în care Dumnezeu îl pune pe Adam în grădină? Crezi că Dumnezeu a da grădina Adam nearanjată? Eu nu cred așa. Eu cred că grădinarul dată de Dumnezeul lui Adam, acel Eden, a fost pusă la punct. Spune că au fost puși pomi, verdeață, tot felul de pomi, soiuri, de toate. Știți care e paradoxul pe care mă înțeleg? De ce nu a spus Dumnezeu lui Adam, adame? Eu ți-am făcut-o, că așa facem la copiii noștri. Uite, tata ți-o pus la punct, 6 luni, un an de zile, nu trebuie să faci nimic. După aia... Vezi că tu se mai zucărăvește, mai față, mai față. Dumnezeu nu a spus așa. S-a făcut o adame de mâine la lucru. Eu am avut șansa să stau uh, o perioadă de timp în America și într-o discuție cu un prieten de al meu de acolo, bogat, cu mai multe, uh, mai multe uh, apartamente, acolo spunea așa, hai să spun o întâmplare pe care am trăit o săptămâna trecută. Am întâlnit un bătrân la 60-70 de ani, care în viața lui nu a lucrat. Băi, uite-l. Acum am auzit, până la 40 să nu lucrezi, până la 50. ce niciodată nu a nimic. Și tot așteptam să-mi spună mai repede. Deci, tai că să-i o plăti toată viața chiria. Și când omuri? La 60 și ceva de ani. Și tai să-i o 90 și ceva de ani. Deci, tatăl lui, până, până la 90 de ani cât tot trăit, îi tot plătea la fiu să o chirie cu tare cu tare, cu tare și băiatul ăsta flăcău după aia moș nu a mai lucrat deloc știți ce îmi spunea băiatul ăsta, prietenul meu Deci n-aș vrea să vezi, să fi văzut cum arată casa camera în care a murit omul ăsta mâncare pe jos haine nespălate, mizerie Și de ce? că munca este o disciplină care se învață și cine nu muncește ajunge exact așa se ține de nimicuri. Există categoria cealaltă de oameni care trag 3-4 geaburi. Ei trebuie să își plătească ratele. Și eu am datoriile mele și cred că mulți le avem dintre noi. Este absolut normal să ne doară și să avem costuri pe care să se să ne plătim. Dar niciodată, în Scriptură, câtă vreme există Psalmul 127 aici. Niciodată nu pot permite să mă joc cu Dumnezeu, care spune așa, degeaba Vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Și ce înseamnă pentru mine? Ce înțeleg eu asta? De dimineață, de vreme și seara târziu. Înseamnă exces. Înseamnă exagerare. Nici nu mă mir că e pâinea câștigată cu durere. Dacă tu nu-ți vezi copiii astăzi, dacă tu nu-l vezi pe copilul tău mâine, de multe ori am întâlnit familii care spuneau nu ne vedem numai sâmbătă." Eu ajung de la lucru seara trezui, el doarme dimineața, el pleacă, eu mă odihnesc, că intru la nu știu care schimb, nu mă văd cu copiii mei. Nu te lăuda cu așa ceva. Dumnezeu îți poartă de greu în așa fel încât să-ți poți vedea și copiii. Dacă tu ți-ai schimbat prioritățile, este problema ta. Dumnezeu te cheamă să muncești, dar să nu exagerezi. Doi. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a ajutat în grădina de lui ca să o lucreze și să o păzească. Deci, unul, muncește, și doi, fi cu ochii deschiși în grădina pe care tu o ai, la tine acasă. Sunt multe camere, e camera băiatului, camera fetei și dacă ești un om bogat, ai mai multe camere și tu trebuie să vezi la tată și cam am în fiecare cameră, în fiecare zi să-ți vezi camerele la toți copiii ei. să știi ce au în telefon, să știi ce se întâmplă în casa ta și să veghezi, pentru că dacă nu veghezi tu, să nu ai așteptări ca să vegheze Dumnezeu peste ceea ce tu nu veghezi. Din nou citesc psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul Ocetate degeaba vechează cel ce-o, așa, dacă o citim la o primă, o să spunem, e clar, dacă nu păzește Domnul, degeaba păzesc eu. Eu, eu înțeleg și altcumva. Că Domnul păzește peste ceea ce păzesc eu. Eu așa înțeleg. Da? Deci Dumnezeu păzește sau vechează vegherea mea. Dumnezeu nu vechează peste mine când eu Nu știu ce are copilul meu în telefon. Dumnezeu nu veghează peste casa mea, dacă în casa mea nu mi-am făcut datoria de veghetor. Că dacă era așa, atunci Dumnezeu spunea simplu, Adam, stai niște că mă ocup eu de pază. Nu, muncește și păzește-ți grădina. Și aici unele familii înțeleg atât de greșit că este problema bisericii și a școlii duminicale să-mi crească copiii Și la fanfară să învață rugăciunea tatăl nostru Și la orchestră să învață nu știu ce Și da, eu nu m-am să-mi cer bani Cât bani îți trebuie? să de euro, Da, 100 de euro, Lasă-mă, cam alte lucruri Nu, Dumnezeu Ne spune această seară Vrei să rămâi în Eden? Lucrează, dar nu exagera Vrei să fie bine În grădina ta? Fii cu ochii Deschiși Atunci veghează Dumnezeu când eu și cu tine vegem asupra copiilor noștri, de multe ori am întâlnit părinți care spuneau nici măcar n-aș fi putut gândi să facă copilul meu lucrul ăsta sau nu m-aș fi putut gândi că... Și de ce cred că nu s-au fi putut gândi? Că n-au avut deloc un dialog cu copilul, o, o, o părtășie frumoasă de tată-fiu. De foarte multe ori, noi ne limităm discuțiile în casa noastră doar la atât, ce faci dragul tati? ce vrei să-ți mai dau, ce vrei să-ți mai cumpăr, ce probleme mai sunt pe la școală și gândiți-vă dumneavoastră că în spatele acestei filozofii ale lumii se ascunde o ideologie. Vreau să vă întreb, în spatele acestei scripturi adevărate ale lui Dumnezeu, nu credeți că se ascunde un cuvânt bogat într-un dialog cu copilul nostru? Nu spunea la un moment dat, Mântuitorul, eu, în Apocalipsa, o profeție. Iată, eu stau la ușă și, dacă aude cineva, voi sta de vorbă cu el, el cu mine, eu cu el. Aia înseamnă comuniune, părtășie. Avram și Isaac, părtășie. Nu dialog, eu îți cumpăr, tu ești cu minte, dacă nu mă faci de rușie, îți iau casă. Frați și surori, familia e mai mult decât uh, o casă și o moștenire. Familia este un Eden care astăzi, mâine și în orice zi, pe, în jurul Edenului, în afara grădinii tale, există lei, există șerpi, există demoni, există lupte și lupte străine ale întunericului ca să ne ia copiii și să ne schimbe și să-i transforme în orice, numai nu în fi de Dumnezeu. Vă întreb eu, nu cumva am crezut prea mult că trebuie să ne păzească Dumnezeu ceea ce trebuie să păzim și noi? Nu cumva trebuie să ne întoarcem? să ne uităm, să stăm de vorbă cu soțiile, cu soții, să vedem totuși în casa noastră dacă sunt certuri, dacă se ceartă copiii mult, dacă copiii nu pot dormi noaptea, nu știu dacă avut, eu am avut situații, tată nu pot să dorm, nici nu m-am gândit să dau un medicament, în primul rând m-am gândit să mă rog împreună cu el, s-a fost primul lucru și am întrebat, la ce te-ai uitat? Păi să știi că, nu știu, așa e pentru că atunci diavolul o să ne distrugă familia, băgând frică, aducând ceva peste nevegherea noastră. Suntem oameni. Haideți să fim recunoscători. Dumnezeu veghează doar asupra vegherii noastre. 3. Am spus așa, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-aș l-a dat în grădina de Dumnezeu ca să o lucreze. 2. Să s-o o păzească. 3. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom Din grădină. Și am intitulat, eu am pus aici acest imperativ. Adame, poți să mănânci după plăcere. Poți să mănânci după plăcere. Lucrezi, te zbați, ești vegheator, te uiți în stânga, în dreapta și ești unul care stai pe turn pentru familia ta. Trei, poți să mănânci cum îți place ție. Adică, Adame, nu e chiar așa de greu. Ai voie în familie să ai și libertăți. E frumos să existe și plăcere în familia ta. La copilul tău îi place mai sărat. Dă-i mai sărat. Nu, am văzut totodată cu pumnul masă, toți mâncați prune. Stai că poate nu la toți le place prune. Da, am văzut asta, a cu pumnul masă și eu pus pe tot să mănânce prune. Frașii și surori, familia are și a libertățile ei. Nu suntem acolo gardieni, să dăm, să facem, să-i chinuim. Există libertăți. Ca familia să meargă bine. De-aia după să mai multe soiuri de pomi, mai multe lucruri frumoase, culori, să se îmbrace copilul într-o culoare. Libertate! Libertate! Nu ești prea rigid pentru lucruri de nimic cu copilul tău. Că el vrea camera galben, roșu, nu știu. Și tu spui la mine în casă sau nu știu, lucruri de nimic care strică ambientul familiei. Să spunem mă, tata, am învățat un lucru. Există și libertate. Astăzi putem face asta, mâine putem face asta. Câtă rigiditate în bisericile pentecostale. De multe ori au văzut copii triști, pentru că tata nu le-a înzâmbit niciodată. Să gata viața, cresc copii și rămâne un, o umbră de Eden acru, te duci acasă și îți aduce aminte cum să strâmba la tine Că nu erai, nu știu cum, și încerca să te facă, să vă facă pe toți la fel. Toți îmbrăcați, așa, toată lumea ca la armată. E ok, armata a avut și arostul ei. Însă există în casele noastre, lăsat de Dumnezeu, porunca aceasta, libertate, după plăcere, în armonie și în binecuvântarea dată de Dumnezeu. De asta este diversitate. <coughs> și în biserică. Pentru mine cea mai frumoasă biserică E biserica unde este diversitate Dar același duh Deci nu diversitate în altceva Unde e diversitate Și este același duh De ce nu e casa ta așa? Același duh între tine și soția ta Și între tine și copiii tăi Și în același timp Diversitate Ce frumos să fie diversitate După plăcere Adame, trezește-te, poți să mănânci după plăcere Patru Adame, lucrează, păzește-ți casa, mănâncă după plăcere, învață-i pe copii că există diversitate, dar Adame, mai am un lucru să spun, dar din pomul cunoștinței binului și răului să nu mănânci. Adame, poți să mănânci și Adame, vezi că nu poți să mănânci chiar din orice pom. Și asta îmi spune mie la final de mesaj că nu există nu există Eden rai fără restricții acest lucru mi-e spune că nu există rai familii fără restricții și aici foarte mulți am răstălmăcit Scriptura și am zis, băi fac ce vreau că e casa mea, ăsta e raiul lui Dumnezeu dacă e casa ta păzește-te totul singur ocupă te singur Dar vezi că s-ar putea să trăiești în afara raiului lui Dumnezeu. Dacă e raiul lui Dumnezeu, acolo, în casa ta, trebuie să existe și restricții. Poate că la unii dintre tineri au plăcut chestia asta că poți să faci ce vrei. nu e așa. În orice rai lăsat de Dumnezeu, nu poți să faci chiar tot ce vrei. Și aici suntem cei mai dificitari. Eu văd la mine, ne cumpără copii, tată, o jumătate de oră, lasă-mă, mai intru, mai fac, cu tare. Câți dintre dumneavoastră v-ați propus să stați o oră pe Facebook? Iertați-mă, sper că nu am, nu vă fac probleme, că întreb asta sau pe Instagram, asta, ce mai a apărut acum? Câți v-ați propus acum stau o oră. Dar câți v-ați propus să stați 5 minute și a stat o oră? Mă înțelegeți? Cât Acolo unde, cum zice acolo, i s-a părut interesant pomul ăla Deschide mintea, îți face. Există locuri în care dacă ne jucăm cu zona unde Dumnezeu spune nu, acolo suntem cei mai vulnerabili. Și știi ce se întâmplă? Suntem izgoniți și Edenul nostru se destramă, se distruge. Și în loc de fericire, primim bilete la Amvon, rugați-vă, am auzit familii care spuneau, în casa mea e un dezastru e iadul pe pământ din raiul lui Dumnezeu au ajuns să experimenteze iadul pe pământ când au înțeles un lucru au zis măi, au mă, mă duc și muncesc până nu mai pot să se ocupe nevasta mea de prunci o au zis eu le fac mâncare să aibă ce mânca, să nu ducă lipsă Că se ocupă la biserică de ei. Și ei merg la școală, și copiii sunt ca niște. de așa, ei de, mingeaș de, 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 de la unul la altul. Și ajungem la ultimul punct. Când ne dăm seama că nu mai avem niciun control, nu mai credem că există restricții. Restricții există și nuuri în scriptură. Și spune Pavel. Patul, undeva în evrei, dacă nu greșesc să ce citesc, ca să nu... printre uh, lucrurile pe care scriitorul autorul cărții evrei spunea și de acolo despre mulțumire, despre uh, uh, primerea de oaspeți în evrei, trebuie ce spune așa, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Acum, unii o să spună și așa este, că poate se referă la patul celor doi. Dar așa să extind puțin această idee. Haideți să lăsăm și paturile copiilor să fie nespurcate. Și să fie și birou copiilor nespurcate. Și să fie și camera copiilor nespurcate. Povestea cineva în Statele Unite despre o familie care avea o tulburare mare. Copiii nu mai puteau dormi. Și întreba la un moment dat păstorul, auziți, da voi v-ați uitat prin casă? N-aveți cumva lucruri care nu sunt... Au găsit ceva. O un manechin, o păpușă, care nu trebuia să fie în casa lor. Și au zis, nu cumva credeți că asta vă spurcă somnul copiilor și camera lor? Ia scoate-ți afară asta. Și au scos afară. Credeți că au dormit mai bine? Da. Nu-i crede că de multe ori numai eu cu soția și trebuie să fie patul nespurcat și căsătoria nespurcată. Dar când Dumnezeu extinde familia prin celelalte Colțuri ale grădinii, nu toți sfințenii ale Dumnezeu să fie. În caietul copiilor, la școală, în orice lucru, oare nu trebuie să înțelegem că restricțiile sunt pentru toată lumea ca să rămână Edenul Eden? Mă bucur pentru familiile pe care le aveți. Dar vreau să vă spun sincer ce îmi spun și mie. Astăzi, ca să rămână raiul rai, ascultați ce vă spun, nu o să plătim un preț mai mic, decât l-au plătit părinții noștri și nici bunicii noștri. Noi credem că azi e mai ușor, că avem multe lucruri, putem duce copiii la after și before school și cum vreți noastră. Ascultați-mă ce vă spun, prețul de a rămâne raiul rai e același pe care l-au avut și părinții mei și bunicii mei, ca să rămână armonie până la capăt. Că dacă n-ar fi același preț, ascultați-mă, de sunt atâtea divorțuri și de multe case nu sunt împreună. Doar dorm sub același acoperiș. Hai să recapitulăm. Dumnezeu a restaurat raiul pentru mine și pentru tine. Și cele patru porunci sunt astăzi valabile și pentru noi cum au fost și pentru Adam și pentru Eva. Lucrează, veghează mănâncă bucură de libertate și nu uita că orice rai are și restricții ca să rămână cu adevărat.